0: Donde nace la noticia, donde hay más variedad, la propuesta matutina, que no te perderás, el rumbo, el rumbo de la mañana,
1: es el rumbo, el rumbo de la Muchas mañana. gracias, al rayar el alba inicia el rumbo de la mañana. Carlos Peña con ustedes como cada día, con ustedes, compartiendo este tiempo acá, en el rumbo de la mañana. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos y haga resplandecer su rostro. Sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia y ponga sobre ustedes paz. Es nuestra oración, nuestro deseo cada día acá en el rumbo de la mañana. Bueno, decidieron los dominicanos. Tomar en sus propias manos su defensa, su protección. Y el asunto comenzó por Dajabón. Ya en el día de ayer se anunció formalmente la formación de comandos ciudadanos en Dajabón para defenderse de los haitianos que están asesinando a los compatriotas indefensos. Ya, ya no, no hay otra forma. Ante un gobierno incapaz, incompetente, inepto, un gobierno entreguista, un gobierno que no le importa para nada sus conciudadanos, pues ya los dominicanos empezaron a organizarse. En Dajabón comenzaron a organizarse, van a empezar a patrullar las calles de Dajabón, comenzarán a ser guardias, a hacer vigilancia y a protegerse. Y a protegerse. Tienen que cuidarse. Porque no hay un gobierno que esté cuidando al ciudadano dominicano. Y el primer derecho que tiene una persona, decía Don Juan, es el derecho a seguir viviendo. Y el gobierno de Luis Abinader y del PRM no está garantizando ese derecho. No lo está garantizando, ni siquiera en su casa. Porque fue en su casa que lo que asesinaron estas cuatro personas, asesinadas. Óigame, pero qué barbaridad. Yo tengo que ver cómo hago, porque yo no puedo venir todos los días a hablar de, de temas como estos. Quisiera venir y hablarle de otras cosas, pero, pero que esa es la realidad que está viviendo nuestro pueblo. No hay un gobierno, no hay un presidente, no hay una autoridad que defienda a los dominicanos. Y nosotros tenemos una tesis que los pueblos son organismos vivos y esos organismos vivos buscarán siempre su autoprotección. Ahí está. De manera espontánea ha surgido en Dajabón la formación de comandos. Comandos de dominicanos y estarán distribuidos por polígonos Asimismo, a esta franja segmentada le toca a este comando esta otra a este otro comando ciudadanos civiles que tienen sus hijos que tienen sus esposas que deben proteger que tienen sus bienes y se decidieron a ellos a crear sus cuerpos de autodefensa voy a criticar eso yo o sea yo voy a criticar voy a venir aquí a criticar eso no lo que esa gente está es protegiendo su vida esa gente lo que está es protegiendo sus bienes protegiéndose de la delincuencia haitiana que está acabando con los dominicanos es lo, es lo único que están haciendo y no se le puede criticar ahora usted como gobierno quiere que eso no pase vaya y reemplácelo vaya y reemplácelo sí. Ellos tienen en este polígono pleno control. Vaya y tomen control. Demuestren que vale la pena tener un Estado. Vaya y háganlo. No lo pueden hacer porque no les interesa. Y mucho menos ahora que el gobierno está metido en reelección. Todos los esfuerzos, todo el dinero, todos los recursos tienen que orientarse a la reelección, a la imposición de una reelección que no tiene el favor del pueblo, óyame, aquí hay que oír la gente en la calle, aquí hay que oír la gente en la calle, salga a la calle, para que usted se dé cuenta de lo que está pasando, vaya al metro, a propósito de ayer, el tapón que había en el metro, el metro, pero una cosa, un desorden un desorden del África subsahariana era lo que se veía ahí. No sé qué está pasando en el metro. El metro está acusando un deterioro que es de expediente ese deterioro. Hay que ver lo que está pasando ahí. Eso es un tema de seguridad ciudadana y hasta de seguridad nacional. Que el metro funcione bien. Que el metro opere perfectamente. Que la gente sepa que va a ir, se va a montar en el metro, en una estación X y que no va a vivir lo que vivió ayer. Ahí se duraron horas de taponamiento. Horas y horas. Se aglomeró la gente ahí, no hubo respuesta expedita para el transporte de ellos. Y nadie dice nada. Y el gobierno como que nada, que eso no es con ellos, eso no le importa. Eso cuando la gente crea sus mecanismos de autodefensa, no, lo que tenemos es que, es que apoyarlo. Yo no, no te, yo no tengo miedo de decirlo. Apoyo a la gente de Dajabón que decidió crear sus comandos de autodefensa. Todo nuestro apoyo. Todo nuestro apoyo. Y si necesitan apoyo para equiparse como deben equiparse, contáctenos. Que haremos movimiento para recaudar fondos dentro y fuera del país no se deje matar no se deje matar por lo menos espere que nosotros lleguemos en el 2024 con la ayuda de Dios que no tendrán que hacer esos comandos de defensa que tendrán un gobierno que los va a defender y los va a proteger ahí no esta basura de gobierno que tenemos ahora que está en todo menos, menos en ti dominicano el gobierno está en todo menos en ti Gastando cuarto en propaganda y publicidad. 8.500 millones de pesos ha gastado Luis Abinader en publicidad. Es lo que va de año. Solo en lo que va de año. 8.500 millones de pesos. Que te lo ha sacado a ti de las costillas. Que Te lo ha arrancado de las entrañas. Dinero que tú debiste utilizar para mantener tu familia. El gobierno te lo ha quitado para pagar publicidad y propaganda. Sí, para promover porque esto es un negocio que tiene un producto que hay que promoverlo para que se venda esto es un helado mire esto es un helado y hay que invertir mucho para que la gente conozca el helado y que la gente consuma el helado la mejor publicidad que un gobierno puede darse es hacerlo bien ¿Sabes lo diferente que hubiera sido? que en lugar de yo estar hablando de un comando de ciudadanos civiles de uno no de varios. Es la provincia de Dajabón completa que la van, a, la van a equipar con comandos. Organícense, defiéndanse. Me gustaría estar hablando de que el gobierno fue y que controló eso, pero no puedo hacerlo porque no hay gobierno. Entonces, cuando escuché al presidente decir, salgan a defender mi obra y mi gobierno, pero ¿cuál obra y cuál gobierno? Aquí ni hay obra ni hay gobierno. ¿Qué es lo que va a defender la gente? usted está dejando que los haitianos maten a los dominicanos eso, usted quiere que, que los dominicanos salgamos a defenderle eso a usted no compadre lo que se va a salir aquí es a sacarlo del gobierno y a echarlo por la vía que la democracia ha establecido a echarlo por la vía electoral por la vía electoral mire el tema de la de la energía eléctrica señores, ayer medio país apagado anoche anoche Isidro en la mañana también, la gente amaneció sin energía eléctrica. Y le preguntan al incapaz y al incompetente y al inepto de Cueto allá en Santiago, que, que lo que pasa con los apagones. Y ese enajenado mental, la respuesta que da, es la respuesta que da su presidente, porque uno puede decir otra cosa. No, aquí no hay apagones. Aquí no hay apagones. Señor, ¿y por qué es que tú no me dejas decir mala palabra a mí? ¿Por qué es que tú no me permites decir mala palabra? ¿Por qué es que no me salen las mala palabras? Porque, mire, esta, esta, esto, esto es para, para agarrar estos ineptos e incapaces. Que no hay apagones energúmenos que no hay apagones, apagones. los barrios que amanecieron anoche apagados. La avenida Jacobo Macluta, la gente tuvo que salir de nuevo a protestar. Una comunidad que, que, que sale de ese lugar a las 5 y a las 6 de la mañana a trabajar. Y regresan a las 6 a las 7 de la noche. Porque tienen las casas y los apartamentos como hoteles. Porque tienen que trabajar. En el hotel se va a dormir. A eso van. Y cuando llegan no tienen energía eléctrica. Y estos canallas cuando le preguntan que qué es lo que pasa. No, que no hay apagones. Que no hay apagones. Y que, y que los que estamos locos somos los ciudadanos. Que no es verdad. Que eso está oscuro. No, no. Usted tiene problemas visuales. Tiene problemas de visión. Mire la energía eléctrica ahí. ¿Sabe a qué se parece eso? Eso se parece a un boxeador. Que está en el ring aguantando golpes de su contrincante y el tipo ya ni se le ven los ojos de los golpes que le han dado los labios superior e inferior le pega el superior, le pega la nariz y arriba y el inferior le cubre la barbilla de lo hinchado que está la oreja desbaratada, vuelta a pedazos acabado está el boxeador cuando llega a la esquina le dice su manager dale para adelante. Que ese contrincante tuyo no te ha puesto un dedo encima. Y el boxeador lo mira así, con los ojos prácticamente cerrados. Dice: Pero compadre, ¿cómo que no me ha puesto un dedo encima? Yo estoy desbaratado, míreme. Pues entonces si el tipo no me ha dado a mí, mira a ver al, el árbitro, porque alguien me está dando ahí adentro. ¿Es lo que quiere el gobierno? El gobierno quiere que a un pueblo que está golpeado, un pueblo maltratado, un pueblo al que se le están negando todas, absolutamente todas las oportunidades por la inca las incapacidades tanto del presidente como de sus funcionarios. ¿O quiere que el pueblo crea que no, que aquí, está, que aquí está todo bien? Que aquí no hay problema. Que no hay apagones, que no es verdad que haya apagones. Que los problemas ahora no son eh, por falta de generación. Ustedes siempre van a buscar una excusa, compadre. Siempre van a buscar una excusa. Agarraron y le aumentaron un 30% de la tarifa eléctrica. Es lo primero. Lo segundo, aumentaron las pérdidas en las tres distribuidoras. Pérdidas por los cielos, con los tres inca incapaces que están administrando esas tres distribuidoras. Aumentaron los costos operativos. Están llenas de botellas esas tres distribuidoras. Más cara sale la administración de esas tres distribuidoras. Y a pesar de eso, ustedes están dándole esta tanda de apagones a los dominicanos. No, pero pero ustedes son ustedes son peores que Atila. Le dieron golpe a su madre, le dio golpe a su madre en el vientre. ¿Y qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que quieren? Ay, cuando uno sale a hablar, dice, no, es que esta oposición eh, que no resolvió nada, pero ¿cuál oposición? Usted me ha visto firmando decreto a mí. Usted tiene un decreto que tenga mi firma, que yo haya gobernado este país. Menciónelo por los nombres, dígale qué segmento de la oposición es la que de verdad no tiene, no tiene moral para hablar. Porque de estos problemas ni el PLD ni la fuerza del pueblo tienen moral, moral para hablar, eso es verdad, eso es verdad. Pero la incapacidad y la incompetencia de los anteriores no lo justifica a ustedes, porque los anteriores no, no son el ideal de este pueblo. Los que gobernaron antes no son el paradigma, no, no son los paradigmas a seguir, ni ustedes tampoco. Porque ustedes son tan basura como los anteriores, tan corruptos como los anteriores, tan ladrones, incapaces e incompetentes como los anteriores. Son, son ustedes. Y ustedes con una característica más irritante. ¿Por qué? Porque ustedes son ladrones y delincuentes, incapaces e incompetentes, y no quieren que, usted, que uno se lo diga. O sea, ustedes no quieren que uno le diga que ustedes son incompetentes, incapaces, y que gobiernan para las élites. No, ustedes quieren que uno le diga lo contrario. Al muchachito este que parece no sé qué cosa, que está en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, le dicen de las vallas que el PRM tiene el país lleno de vallas, de vallas del presidente reeleccionista y de vallas de su candidato. Y él muy canalla dice, no, que el PRM no ha puesto vallas. No ha puesto vallas el PRM. Zapacheco llenó la capital de vallas y no ha puesto vallas el PRM. Los demás, incluyendo los que se están retirando, llenaron la capital de vallas, millones Ahí estamos hablando de millones y millones de pesos, señores. Yo quiero que usted sepa que una valla de esa te paga por una sola cara casi 100 mil pesos aquí en la capital. Casi 100 mil pesos. Y nadie lo audita, y nadie le pregunta, nadie le cuestiona de dónde ustedes sacan ese dinero. Y ustedes no han puesto vallas, canallas, no han puesto vallas. Ustedes tienen el país lleno de publicidad, violando toda la normativa. ¿De qué es que están hablando? Sin vergüenzas. ¿De qué es que están hablando? Al pueblo llevándoselo quien no lo trajo. Y ustedes con un dispendio molestoso e irritante. Muchachos que uno no sabe de dónde salieron, que tienen el, la capital en Santo Domingo lleno de, de vallas. Millones de dólares en publicidad ahí. ¿Cómo? De, ¿De dólares? Pero claro que sí, millones de dólares. Y nadie pregunta, nadie cuestiona nada. Mientras tanto, la gente está a oscuras. El país está irritado. Y esto no lo estoy diciendo en este tono porque también hoy amanecí sin energía eléctrica. No, no. Porque yo los temas personales no puedo amplificarlo por, por estas frecuencias. Es irresponsable, sería un irresponsable. Yo lo que estoy es resumiendo en este discurso, en esta comparecencia. Lo que la gente está sintiendo, lo que la gente está sintiendo, de tres personas que hay en esta cabina ahora mismo, tres personas amanecimos sin luz en la casa, viviendo en lugares totalmente diferentes. Y usted que me está escuchando, que me está viendo, es muy probable que también haya amanecido sin energía eléctrica en su casa y a salir a la calle irritado por haber dormido mal con esta molestia y por lo menos permitan a la gente que se exprese y no hagan pensar a la gente que la gente está loca ¿no? que está loca la gente de que, que hay apagones en este país aquí aquí no hay apagones aquí no hay apagones como la niña que se bebió un vaso de leche un vaso de jugo de leche de eso sin pedirle permiso a los padres era un ajeno. y cuando los padres llegan ven la niña que tiene ahí en los la parte de los bigotes masculinos. La marca de la leche. Y le preguntan. ¿Tú te bebiste la leche? Dice la niña. ¿Leche ¿le yo? ¿Cuál leche? Eso está pasando con este gobierno. ¿Cuáles apagones? ¿Cuáles apagones? Vaya. Por favor vaya ahí a la. A la Duarte. Con Nicolás de Obando. En Villas Agrícola. Y pregunte. ¿Cuáles apagones? Vaya. Vaya, por favor, vaya. Pregunten en los barrios cuáles apagones. En los mismos barrios que ustedes no hacen las encuestas, ahí mismo vayan y pregunten cuáles apagones. Entonces, cuando no es que salen de bravucones con un pechito que no resiste ninguna embestida, porque no tienen un protector moral que los defienda. Por más que usted lo vea, no tienen un protector moral que defiendan la gestión. Esta gestión de gobierno es inmoral. Y lo peor es que quieren que uno le diga lo contrario. Si ustedes no sirven, no esperen que uno le diga que, que ustedes sirven. Para nada. Entonces tienen dos maneras de no hacer nada por este pueblo. Primero, cuando pretenden imponer una verdad diferente a la que la gente está viviendo. ¿Cómo así? Oh, pero ven acá Me aumentan la canasta básica familiar a 44 mil pesos Y quieren que uno diga Y que el pueblo diga que aquí la cosa está barata Tienen el pueblo apagado Y quieren que el pueblo diga que hay energía eléctrica Tienen el pueblo masacrado Con la delincuencia y la inseguridad ciudadana Y sale el presidente con su carita muy limpia Aquí ha bajado la delincuencia mu mu Muéstrame algo que, 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 le, que le mandé ahí por favor Aquí ha bajado considerablemente los crímenes. Aquí esto se ha reducido de una forma extraordinaria. La delincuencia, los asesinatos, los homicidios. Esto está por el suelo. Óigame. Y no aparece un periodista ahí que le formule una pregunta. Que se vea que ahí hay gente que, que piensa en otra cosa. Los homicidios en el país son bastante bajos, apenas un 3.3%. Los homicidios son bajos, dijo el presidente ayer. Pero ¿y en qué país es que usted está viviendo, señor? ¿Usted está, usted está sustraído. Usted vive en una abstracción total de la realidad que está viviendo este pueblo. ¿Qué nación es que usted está gobernando? ¿Quién es que le está dando a usted todas estas cifras? Todas estas falsedades. Fíltrela. Porque es el rostro suyo que se ve y es la voz suya la que se escucha. No es el, la voz del, del vila ese y de, y de los asesores que ustedes tienen. No, no, no. Es la suya. Usted es el que está cargando con todo eso. Me diría, Carlos, pero, pero déjalo. Como decía Oscar Wilde. Cuando veas que tu enemigo se está equivocando, no lo interrumpas si sí, lo que pasa es que esta equivocación le cuesta mucho al pueblo dominicano porque si el mismo presidente entiende que la cantidad de homicidio aquí es demasiado baja entonces él no va a hacer nada él no va a hacer nada oh, pero si esta mujer está feliz y contenta si yo creo como esposo que esta mujer está alegre, contenta y que no necesita más nada pues nada, yo voy a seguir viviendo la Dolce Vita, siéndole infiel por ahí, no llevando el sustento a la casa, no atendiéndola como debo atenderla, porque yo creo que ella está bien. No, no está bien, compadre. Está muriéndose por dentro. Entonces el presidente es el primero que cree que esto está bien. Pero él, él fue el que salió a decirle a la gente, de que que salgan a defender su obra de gobierno. Un discurso, bueno, yo no, déjeme no interrumpirlo, déjame no interrumpirlo, pero no, presidente, no nos diga eso, no nos diga eso, que los homicidios en el país son bastante bajos y que eso salga de sus labios. No, pero usted tiene problema, usted tiene una desconexión entre su vida y la realidad del país. Usted está desconectado de la realidad de este pueblo. Ahí en la 42, presidente, que su ministro Macarrulla quería convertir eso en, en un punto de atracción turística. En el fin de semana mataron cuatro gente en la 42, que esa era una oportunidad para cerrar esa calle y construir ahí pues un, un anfiteatro y dárselo eso a una iglesia para predicar el evangelio. En la 42, presidente, ahí... Y ahí en la orilla del Río Sama, el lunes, mataron dos más entre los guandules y Gualey. Allá en Dajabón mataron cuatro dominicanos, presidente. ¿Y qué es lo que usted quiere entonces? ¿Dónde es que usted quiere ver los muertos para usted entender que no es verdad lo que usted dijo? ¿Ah, que los homicidios son muy bajos en República Dominicana? ¿Pero ¿y cómo? Bro? Esa es la respuesta que usted nos da. O sea, la respuesta ante la ola de inseguridad ciudadana que vive el país que usted le da a los dominicanos es que los homicidios están muy bajos. O sea, hay que esperar que esto suba. Que no creo que pueda subir más de lo que está, ¿eh? No creo que pueda subir más de lo que está. Y bueno, nosotros jugamos el papel que nos toca jugar para que mañana no digan, que no digan mañana, no, tuvimos que votar por esta gente, porque, porque no hubo alternativa, no, no, no. No me venga a mí, que usted va a, a votar por Leonel porque no hubo alternativa, que va a votar por el PLD, porque no hubo alternativa, no, no, déjese de eso. Y que va a volver a votar por esta basura, de gobierno, porque no hay alternativa, no, no hay alternativa. Y una alternativa que está dispuesta, a romper con ese modelo, a romper con ese sistema, a devolverle a usted o a devolverle, no, a entregarle a usted el modelo de vida que usted merece tener en un país como República Dominicana, que no es este gobierno, gobierno mentiroso y falsante, simulador. Gobierno simulador. Entonces una manera de escurrirse el bulto, como dicen, es pretender vender en esta época de la posverdad, sus verdades que no coinciden para nada con la verdadera realidad de nuestro pueblo. La otra es haciendo silencio. Como silencio están haciendo con el tema del dengue. Hay una crisis con el dengue ahora mismo aquí en República Dominicana. Los médicos, que son los que trabajan con la gente, ya están hablando de una epidemia del dengue. Una epidemia de dengue en República Dominicana. Están los hospitales, los barrios, los pueblos llenos de dengue por todos los lados. Llenos de dengue. Dengue por todos los lados. Mujeres, niños, envejecientes, hombres. Estamos ante un brote de dengue. Y ante ese brote de dengue. Una vez más, un mosquito doblegando a un gobierno y a una nación. ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Qué ha dicho el gobierno sobre eso? ¿Dónde está la posición del gobierno? Ya es un brote, ¿eh? Es un brote de corte epidémico en todo el país. Estamos hablando de miles y miles de personas con dengue en República Dominicana en este momento. Y te lo están ocultando, dominicano. Y el gobierno no ha dicho absolutamente nada sobre eso. Ah, bueno. Quizás porque no hay vacuna que meterle a la gente. Probablemente por eso. Porque no es un gran negocio. Porque detrás del combate al dengue no hay mucho dinero. ¿Por qué? Bueno, porque esto es un trabajo de descacharrización en los barrios. Es de movi movilizar los ayuntamientos para que recojan la basura, eliminar eh, las acumulaciones de aguas cloacales, aguas residuales, y ahí no hay mucho dinero. Porque lo que hay es que comprar cloro, esa cosa, no hay mucho dinero. Si fuera vacuna, ay, ya estuviera la señora vicepresidente de la república convocando y llamando al gabinete de salud a toda la prensa y todo lo demás y la publicidad y la propagación porque todo es en función de cuánto van a recibir de retorno de lo que hagan así es como se manejan esta gente pero en este momento hay un brote de dengue en república dominicana pero también hay una ausencia imperdonable del gobierno ante este tema. ¿Qué lo sabía el gobierno? El gobierno lo sabía hace semanas. Hace semanas el gobierno sabía de esto. Sabía de lo que estaba ocurriendo con el dengue. Cómo iba copando pueblo por pueblo. Y lo ha mantenido oculto. Los médicos estuvieron esperando una acción del gobierno. Tal vez que el gobierno no hizo nada y que hay una intención de ocultar eso porque políticamente esto viene a revelar la incapacidad de esta administración. La incompetencia de quienes gobiernan. Que dejaron que esto llegara al nivel que ha llegado. Están ocultando las muertes por dengue. Están ocultando. Están ocultando que las muertes por dengue en el año 2023 son mucho mayores al año 2022 busquen las estadísticas búsquenla y se van a encontrar con eso es un gobierno de agachada un gobierno de agachada que disfraza los números solo por politiquería así no se puede gobernar una nación así no se puede gobernar una nación compadre usted dominicano usted no se merece eso Usted tiene que empezar a valorarse un poquito más. Tiene que empezar a llenarse de, de coraje, de, de amor propio. Y a quienes le tratan como este gobierno le está tratando. Usted, usted dale una respuesta contundente. Y gracias a Dios que estamos a meses de esta respuesta. Usted tiene que dársela. Tiene que dársela. Y no le vamos a bajar más. No. No, le vamos a bajar. Todo lo contrario, como dicen los muchachos, los rabacucos. Nosotros vamos a arreciar. Porque usted necesita que alguien salga a abogar por usted. Que alguien le diga lo que nadie más le está diciendo. Porque le están ocultando la realidad. Y gracias de corazón por estar siempre en esta audiencia. Miren. Miren. 2 mil millones de dólares está pidiendo a Binader para resolver el problema eléctrico, presidente. Usted, usted ya tiene 28 mil y no lo ha resuelto. Usted tiene 28 mil millones de dólares y usted no lo ha resuelto. Y un candidato por ahí de, del PLD me pues dijo que, bueno, que el sector eléctrico estaba bien y que el PRM lo ha dañado. Pero, compadre, ¿de dónde sacó eso? ¿Quién le dijo a usted que el PLD tenía bien el sector eléctrico? ¿Quién le dijo eso? Yo no, no puedo debatir con esta persona porque esta persona no, no creo que sepa ni siquiera prender un bombillo. Pero no estaba bien. No, no estaba bien. El sector eléctrico... En el gobierno del PLD no estaba bien, para nada. Para nada, usted tiene que, que investigar, tiene que nutrirse mejor para que, para que deje de estar, de estar hablando cosas incoherentes. Porque usted aspira a la presidencia, tiene que formarse, tiene que leer y cuando le toque, que espero sea nunca, usted no haga su papelazo que usted hace. No, está bien que lo de ahora no sirve para nada. Pero no me venga a decir que estaba bien en el gobierno del PLD. No, para nada. En el gobierno del PLD eso estaba, estaba podrido también. Con tres incapaces e incompetentes administrando la distribuidora. También con corrupción y soborno. En Punta Catalina, en la CDE, en todos los lados. Que ahí no, que ahí no hay gente presa. Porque el PRM es cómplice por impunidad de la corrupción del PLD. Pero no, yo le espero, le ruego al señor que me dé la oportunidad de ir con ustedes tres a debatir de estos temas. Con toda humildad se lo digo. Que nos den la oportunidad de decirle al pueblo qué vamos a hacer en materia eléctrica y contrastar nuestra propuesta con lo que ustedes ya han hecho, porque ya ustedes lo hicieron ya La gente vio lo que ustedes iban a hacer Entonces Abinader Que pide 2 mil millones de dólares Más para resolver el problema eléctrico Presidente le pueden dar 100 millones de dólares Y usted no lo va a resolver Porque es que usted no tiene la más mínima idea De lo que hay que hacer en el sector eléctrico Para resolverlo No le da, usted tiene una ausencia Epistemológica De los conceptos De la administración del estado que le impide abordar los problemas de la nación de manera acertada y resolutiva pero todo tiene su final yo quiero que la gente hable Isidro vamos a dejar que el pueblo hable llame usted están las líneas telefónicas llame usted al teléfono local 809-682 9850 es la línea local, la línea local se la repito, 809-682-9850 y la línea internacional es 1833-380-0062, adelante, buenos días.
2: Y a don Carlos, cómo estás? Bendiciones.
1: Muy, muy bien, bendiciones de Dios. ¿Cómo le va?
2: Oh, por muy mal con estos apagones, pleno güey. Doctor va en la calle principal del Palacio Presidencial. Tres días, el día entero sin luz, don Carlos.
1: Dios mío.
2: Uno no puedes hacer nada. Cuando uno ve, vas a hacer algo, cuando ve a ver, no hay luz. O sea, que tres días, fin de semana entero sin luz.
0: Oiga eso
2: Esto está terrible En La calle principal del Palacio Presidencial
1: ah, 30, A una
2: esquina del Palacio
1: 30 segundos del Palacio de la Presidencia Sí,
2: esto está fuerte Yo no entiendo qué es lo que está pasando Y cada día más caro los recibos no llegan Yo no entiendo Yo espero que hoy no se vaya para uno Poder lavar y hacer algo Bueno. no se está haciendo nada
1: Ese es el cambio Diga usted, buenos días
2: Buenos días, Carlos
1: Buen día, buen día
0: bueno, eh, Carlos, mira, eh, en mis participaciones en las aulas, siempre que me toca conversar con compañeros, con amigos, siempre llamo la atención de que hasta que la población no se eduque al momento de elegir las autoridades, vamos, este pueblo va a seguir en la situación que está de mar en peor. Porque la verdad, de, la verdad es que este gobierno de Luis Abinader es un desastre de gobierno. Y uno, eh, ¿cómo te diría? Uno no ve la luz al final del túnel. Y lo digo en el sentido de que cómo es posible que el presidente vaya a una actividad donde hayan como los llamados comunicadores sociales, que yo no le llamo periodista, yo lo que le llamo es mensajero de la comunicación. Y ese presidente se, de, se destape con una declaración y no aparezca un comunicador ahí o un mensajero del periodismo dominicano que le diga, no, presidente, usted no lo está haciendo bien, usted no le está hablando la verdad al pueblo. Cuando usted dice que la criminalidad bajó y, y en el instante que usted lo está diciendo, aparecen... Homicidio, atraco en todo el territorio nacional Usted le está faltando a la verdad Y le está faltando el respeto a la población dominicana
1: Muchas gracias, Quevedo Buenos días, diga usted
0: Sí,
3: buenos días, señor Carlos ¿Cómo está usted? Samuel, Estados Unidos, New Jersey
1: Un abrazo, Samuel, de New Jersey Adelante, Samuel
3: Igualmente para usted el señor Luis Abinader de Corona Usted tiene mucha razón cuando dice que el hombre desconoce todo lo que tiene que ver con la política y el proceso de gobernar en el Estado. Porque el elemento es el presidente por una chepa, por una carambola. El elemento es rico porque lo heredó. ¿Qué es lo que Luis ha hecho por convicción propia? Nada, porque trató de administrar empresa de la familia de él y no dio pie con bola. Y yo apoyo, apoyo lo que se quiere hacer en Dajabón y ojalá y que se haga en todo el país. Ya que estamos huérfanos del Estado, con los militares sentados, macándose la lengua, haciendo nada, el pueblo tiene que unirse, porque no podemos permitirle bajo condición ninguna a que el pueblo haitiano siga matando a nuestra gente, porque ¿qué sucede con los que están en contra? Si son los padres y los hermanos de los que están en contra de que el pueblo se defienda, a los muertos, ¿cómo van ellos a pensar? van ¿O van a seguir con su estúpida tontería? oponiéndose a lo que hay que hacer. Pase buen día, hermano, y cuente con mi voto, que el voto
1: mío es suyo. Gracias, Samuel. Buenos días, diga usted.
4: Buenos días. Sí, buen día. Llámese Sequiel de aquí de Los Minas.
1: Adelante, Ezequiel, un abrazo.
4: Gracias, Juan. Bueno, mire, a pesar también del desorden de la electricidad, también tenemos desorden con la tarjeta Superate.
5: Cuéntenos.
4: Eso es un tollo, porque la esposa mía tiene una de las primeras que ellos cambiaron, de que Tiro el Sí. Entonces ella está llamando desde el 7 meses llamando porque la que le dieron no la ha podido usar porque no sirve el chip. Y no han podido cambiársela. Cada vez que llama tiene que decir, llame entre 10 días que el banco la está haciendo. El banco la está haciendo, que el banco la está haciendo. Y que por una tarjeta se hace un día, que que tiene la, la encargada, la gloria, Reyes, no sé cómo que se llama la encargada de esto.
5: Bueno,
1: esa tarjeta supérate es un solo expediente. Diga usted buenos días.
4: Muy buenos
6: días, Carlos. Cristino Cajero de Santiago.
1: Un abrazo, Cristino.
6: Don, don Carlos, aunque, aunque yo estoy viviendo en Santiago hace 25 años, yo soy de San Cristóbal y fui de las personas afectadas que perdí dos primos en el horrendo desastre que hubo el 14 de. del pasado. del, del pasado en San Cristóbal. Sí. Entonces, yo quiero. Mira lo que ocurrió esos señores de la empresa del FLAG lo pusieron una... Que se, lo dejaron en libertad que se, que se presenten periódicamente entonces los muertos no valen la pena porque los muertos son apellidos sonoro, corripio, así y demás, visibles pero yo pregunto yo, yo pregunto lo siguiente ¿valdría la pena? ¿te insulta Cristóbal? actuales autoridades pasadas y presentes pasadas y presentes que, que son indolentes bueno, buenos días cali
1: discúlpeme adelante buen día siga usted hello buena sí buen día
2: sí cómo le amanece
1: muy bien muy bien
0: sí les habla de ingeniera pión
1: hoy oh, ingeniero un abrazo
0: Bien. oiga, una cosa. ¿cuál es, ¿Quién es que le da las estadísticas, al señor presidente? Que, que la delincuencia está bajando y está subiendo todos los días, tres, cuatro muertos. Y en cuanto a eso de, de que dice que fueron haitianos, el jabón, dice el presidente que no, no, no se puede hacer nada. O, ¿Cómo es posible si el presidente dice que no se puede hacer nada? ¿En que estamos. ¿En no. qué estamos. No. Y oiga, una cosa. Todos los servicios, todos, un acta que antes tú lo buscabas en, en media hora, ahora se pasa dos y tres días. Un pasaporte, ya usted sabe cómo era. Y, y todas, cada una de las cosas ha retrocedido. ¿Y cómo? Ese es el cambio. Ese
1: ¿tenemos, ese ¿tenemos es el cambio, ingeniera. Ese Hola es el cambio. Buenos días, diga usted. Muy bien, muy bien. Sí, les habla de generación Oh, ingeniera, un abrazo. Oh, buen día, diga usted. Adelante. Buen día. Buen día. Día, Carlos, ¿cómo está? Sí, buen día. Bien bien, Carlos, mira, yo siempre te he admirado, te iba a los programas cuando cuando un Willy te saludaba y eso. Wow. Una pregunta, Carlos, en el caso tuyo que eres candidato presidencial, y viendo yo mi país que tengo 30 años seguir segui siguiendo como una persona puede ser presidente de aquí que hay que contar con la embajada, con los empresarios, con la iglesia. ¿Al tú estar también participando en eso y no tener ese apoyo? ¿Qué te motiva a, a, a seguir y saber que si no tiene ese apoyo, no puede serlo? Una... Ah, muchas gracias. Bueno, es el apoyo de Dios y del pueblo. Solo con Dios y el pueblo se ganan las elecciones. Los demás tienen que venir y alinearse. Buenos días, diga usted.
2: Buenos días, Carlos Peña. Sí, buen día. Le, sí, le habla Antonia Tapia de Santo Domingo Este.
1: Un abrazo, Antonia.
2: Gracias, gracias. A pesar de todo, usted dice de la criminalidad que hay aquí y también el teniente que lo mataron lo, los haitianos. Oh, y los joder. militares, los que están, Carlos Peña, buscando tierra. En eso es que ellos están para enriquecerse.
4: Increíble.
2: En eso es que están, y, y, y el pueblo cayéndose a pedazos y, y lleno de dificultades. Eso es lo que está pasando aquí, Carlos Peña. Donde los militares están de brazos cruzados, pero buscando su mazo, dando igualmente los periodistas como placas silenciosas en las esquinas sin hacer nada.
1: ¡Wow! ¡Qué llamada! Buenos días, diga usted, buenos días.
4: Muy, muy buenos días, Brito de la América.
1: Un abrazo, Brito.
4: Gracias, Y bueno, Dos cosas, eh, Carlos. Sí. Primero, mira, no sé realmente hasta dónde vamos a llegar con el asunto de la energía eléctrica. Eh, yo tenía un inversor que ya lo había inclusive desmontado Lo había abandonado, tenía un rincón en mi casa Y tuve que llamar al técnico para rehabilitarlo Y coger mi tarjeta de crédito y coger a la, a la tienda Comprar eh, dos baterías nuevas y, y reinstalar mi inversor nuevo
1: Increíble
4: Y segundo, por otro lado Yo pienso que el asunto del dengue si de los 8 mil millones que se gastan en publicidad gubernamental para dar pescoba a los funcionarios, eh, reservaran 2 mil millones para concientizar a la población y tomar medidas para combatir este mal endémico de nuestro país, pienso que las muertes se podrían reducir casi a su mínima presión.
1: Así es, así es. Ahí está esa propuesta, excelente propuesta. Buen día, diga usted, buen día. ¡Buen día!
2: Hello.
0: Sí, adelante,
1: buen día. buen día, las líneas llenas Perdónenos las personas que me dicen que no se pueden comunicar Pero insistan, por favor, adelante, buen día
2: Sí, Wendy, pero de Villalinda
1: ¡Oh, Wendy, un abrazo, mucho tiempo!
2: Eh, sí, eh, pero no me pierdo su programa Gracias, eh, Wendy para... Es para decirle de que mejor hay que votar hasta por el pájaro malo antes que volver a votar por esta reelección, porque tengo para decirle que estamos huérfanos. No tenemos ningún tipo de autoridad, ni de gobierno, ni de alcaldía, ni de senaduría, ni de diputado, ni de, ni de senador. Huérfanos por todos los lados y estamos viviendo en carne propia nos está llevando quien nos trajo, los dominicanos no encontramos que hacer, lo único es el narcotráfico, que eso entra a droga, saca droga, entra droga y lo único que la policía sale es a matar al ser humano, o sea estamos viviendo unos tiempos difíciles, pero lamentablemente es para afuera que van estos gobiernos indolentes que lo único que hacen es usarnos como plato desechable. Sí, pueblo dominicano, ya está bueno, no nos dejemos usar.
1: Gracias, Wendy. Diga usted, buenos días. Las líneas llenas, señores. Adelante, buen día. Buen día. Sí, buen día.
4: Se habla Juan López.
1: Juan, un abrazo.
4: Vamos a darle las gracias al señor presidente porque solicité una cita para el pasaporte y gracias a Dios ya y al señor presidente, en febrero me dan mi pasaporte, en febrero. En febrero del
1: año que viene. Buenos días. Día. <risa> Buen día.
5: Buen día, Carlos. Carlos Fidel Guzmán del municipio Santo Domingo Este, bendiciones para ti. Un
1: hoy. abrazo, Fidel, un abrazo. Digo
5: yo, digo yo, Carlos, cuánta llamada inteligente hoy han pasado <risa> por el programa. Cuánta verdad de Carlos. Y una señora que me gustó sobre los comunicadores que ya se refirió a los comunicadores que ya no son comunicadores sino que son como comunicadores empeñados que, que eh, sí. bueno y es una realidad porque cuando el presidente dice que aquí la criminalidad ha bajado y todos los días le tiran le tiran seis y siete y ocho muertos eh, lamentablemente okay. en la República Dominicana con qué pena sentimos por nuestro país pero qué pena sentimos con un presidente que no tenía ni siquiera dos dedos de frente, que no lo tiene, de lo que es manejar las cosas del Estado. Es ¿Eh? Cuando vamos a un supermercado, cuando dijo el señor del inversor, el agua, la electricidad y una serie de cosas, la inflación va acabando, ¿no es? ¿eh? Carlos Peña. ¿Qué tal? No? Pero se van, Carlos, se van por más, porque son unos improvisadores de las cosas del Estado. Bueno, buenos días. Yo
1: me voy también, Isidro, con Fidel. Gracias. Nos vemos no mañana.